0: Essa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a jornalista e política Manuela D'Ávila. Oi, Manu, tudo bom?
1: Tudo bem, tudo ótimo com vocês.
2: Tudo certo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a Manuela é mestra em políticas públicas e fundadora do Instituto E Se Fosse Você, que é voltado ao combate das fake news e redes de ódio. Ela é filiada ao PCdoB, foi vereadora de Porto Alegre e deputada federal e estadual pelo Rio Grande do Sul. Em 2018, a Manuela foi candidata a vice-presidenta na chapa de Fernando Haddad e a Manu já tem três livros lançados, Revolução Laura, Por que Lutamos, um livro sobre amor e liberdade e Se Fosse Você, Sobrevivendo às Redes de Ódio e Fake News. Ela é organizadora também da coletânea Sempre Foi Sobre Nós, Relatos da Violência Política de Gênero no Brasil, lançada agora em março pelo Instituto E Se Fosse Você. Então a gente vai começar falando sobre essa última coletânea que, que a Manuela organizou. E como o tema central é violência política de gênero, eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente o que, que significa isso, que violência é essa que as mulheres que atuam na política sofrem.
1: Então, Bianca, na realidade, né, esse livro é um livro que tenta conjugar duas questões. Vou contar um pouco a história dele para falar sobre o conceito, tá? Quando acabou a eleição municipal de 2020, eu percebi que, incrivelmente, a minha expectativa, que era de viver uma eleição com menos violência política de gênero, esse conceito que a gente vai falar logo adiante, não se concretizou. Ao contrário, que essa violência tinha se agravado numa dimensão que nem mesmo eu, que havia disputado a eleição com Haddad né, contra o Bolsonaro no segundo turno, que nem mesmo eu que tinha sido alvo de toda aquela rede de ódio, estava preparada para viver. E aí eu decidi convidar outras mulheres né, para compartilharem as suas experiências, né? as experiências das suas trajetórias políticas, atravessadas também por esse tipo de violência e aí eu te explico, que é a violência que usa né, são algumas caracterizações a professora Marlize escreve um capítulo teórico no nosso livro que utiliza aspectos ou físicos, ou emocionais ou da vida privada, todos relacionados à intimidade e à privacidade das mulheres, para desencorajar a participação política, O Brasil, como todas as nações, há muito, né, historicamente, vive a política com violência contra as mulheres. Basta lembrar que o Senado da República não tinha um banheiro feminino no plenário até pouco tempo atrás. Nós podemos lembrar de inúmeros incidentes, né, entre aspas incidentes, mas de inúmeros fatos dentro do Congresso, mulheres deputadas sendo caladas por assessores, tendo o microfone cortado, mas a verdade é que depois do ano de 2015, com o início do processo de construção política do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma, a misoginia, o ódio às mulheres passou a pautar a relação política brasileira, a ascensão da extrema-direita brasileira é construída a partir do ódio às mulheres e, portanto, a violência política contra nós, ou seja, o uso de atributos físicos nossos, né? A violência psicológica, a violência física e, inclusive, a morte de Marielle Franco, né, o Brasil testemunhou o ápice da violência política contra uma de nós, contra uma mulher, tudo isso passou a ser, digamos, desde 2015, muito mais intenso. E esse também é um testemunho comum meu né, e das outras 14 autoras que escrevem o livro junto comigo.
0: Mano, você o Instituto, se fosse você, trabalha com as questões das fake news né? E das mentiras e a destruição de reputações. Né? Como é que essa modalidade aí de ataque né, interage com a questão da violência política de gênero?
1: Ótimo a tua pergunta. né? O Instituto, justamente, ele trabalha sempre com fake news ou desinformação e redes de ódio Porque a desinformação, as mentiras que circulam na internet, que nós convencionamos chamar de fake news, né, elas sempre são estruturadas a partir de elementos que existem na sociedade. Então, para usar uma expressão popular, é a fome encontrando a vontade de comer, como a gente diz. Por quê? Porque no Brasil, no nosso caso, né, no caso da democracia brasileira, racismo, Misoginia e machismo, LGBTfobia, o uso das religiões, né? o medo né? do enfrentamento à religiosidade são elementos fundantes do nosso povo. Né? Então, nós somos um país machista, né? até porque o machismo, assim como o racismo, justamente dizemos nós, ele estrutura as relações da sociedade e não se vencem por decreto, né? demandam transformações culturais e estruturalmente profundas. Então, na verdade, não existe fake news que não seja sustentada pela mobilização desses ativos ligados ao ódio ou ao preconceito. E no caso brasileiro específico, né? como eu já disse na primeira resposta, o golpe contra a presidenta Dilma, que começa nas eleições de 2014 com a violência política de gênero contra ela e que cresce, ele foi legitimado pela misoginia. É evidente, nós sabemos que o golpe não aconteceu para prejudicar apenas mulheres, ele prejudica mulheres e homens, ele é um golpe antinacional, antipopular e antidemocrático. Mas a maneira como o golpe foi legitimado socialmente foi a partir da misoginia, do ódio, né? nesse caso, por ser uma mulher política, portanto, da violência política de gênero. Quem não lembra dos cartazes nas passeatas dizendo que se Dilma transasse, a economia brasileira melhoraria? Quem não lembra de uma de pernas abertas na bomba de gasolina, aquela gasolina que custava metade do preço do que custa agora, e ninguém viu jamais Bolsonaro de perna aberta num tanque de gasolina, né? Então, para fazer a comparação, e para ver como ela choca, né? Ninguém nunca viu alguém atribuir algo a idade de Bolsonaro e a eventual potência ou impotência sexual dele, as questões da economia brasileira serem um desastre ou a a absoluta incapacidade de lidar com o tema da pandemia. Então, a partir do golpe, a violência política de gênero e com a ascensão da extrema-direita mais, passa a ser a regra da política. Eu repito, a extrema-direita brasileira se construiu né, enfrentando de forma misógina as mulheres, né, criando né, falsos estereótipos, criando conceitos absolutamente deturpados a partir da distribuição de fake news de quem são as mulheres feministas né, então é impossível né, dissociar fake news de desinformação e no caso brasileiro de misoginia e violência política de gênero
0: Hum. E outra coisa interessante que você diz no livro é que a destruição dessas situações elas funcionam de forma cumulativa né? que as mentiras vão se acumulando elas vão partir do zero a cada processo, um processo eleitoral pode contar um pouco como é que foi construído isso no seu caso?
1: Então, isso é algo assim que talvez tenha sido o um elemento de surpresa para mim mesmo, né? Eu realmente achava, vê bem eu tive mandatos desde os meus 22 anos de idade né? e eu, num certo sentido sempre sofri violência política de gênero porque quando eu me elegi, eu era muito nova, e por ser muito nova, eu era incapaz. Depois eu me elegi deputada federal, a mais votada do país, e eu era chamada né, pelo jornal, pela mídia tradicional de a musa do Congresso, e isso era permanentemente atribuído, vinculado a uma suposta incapacidade intelectual minha. Então, sempre, permanentemente, né, havia o rebaixamento da minha capacidade intelectual, da minha militância, como ainda há, né? e havia esse destaque de características físicas, ou emocionais, ou de relacionamentos, enfim, minhas. Bom, disputei a eleição em 2018, e eu imaginava assim nada, absolutamente nada, será pior do que o que eu já vivi, né, disputando a eleição contra Jair Bolsonaro. Porque eu fui o alvo central de uma campanha marcada por fake news e ódio, ou seja, que poderá ser pior que isso. E, na verdade, quando eu entrei na eleição de prefeito, eu fui surpreendida por um sistema de destruição, né, minha enquanto mulher, a partir da minha condição de mulher, melhor dizendo, que foi um escândalo né? absolutamente escandaloso, né? que consistia em diversos mecanismos utilizados, desde a construção de uma candidatura laranja, de um ex-namorado meu da juventude, para atribuir falsamente características a mim, em todas as entrevistas, em todos os debates, diante de um silêncio criminoso das instituições e dos candidatos homens, né? que simplesmente jamais se pronunciaram sobre aquela violência, porque tiravam proveito dividendos políticos disso. Então, isso é apenas para ilustrar. Numa cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes, nós derrubamos 600 mil fake news, né, a meu respeito, para ter noção da proporção do que nós estamos falando. E aí eu me dei conta que, na realidade, a violência política de gênero era como uma escada, que ela vai sendo escalada e não se desce os degraus. Ou seja, cada eleição eles começam da última etapa de violência a qual eu tinha sido vítima, né? E não começavam do zero. E eu, que quando as pessoas me perguntavam se eu estava pronta para enfrentar a eleição depois de toda a violência de 2018, respondia quase que de maneira automática que sim, estava, porque afinal de contas nada seria pior do que o Bolsonaro, me dei conta que não, né? Que eu estava enganada, porque eles começavam a partir do Bolsonaro, né? E não do zero.
0: Manu, como é que opera, como é que você recebe essa questão de musa, né? Eu tava vendo essa semana, no Dia da Mulher, no 8 de março mesmo, a Camila Valadão, vereadora de Vitória, sofreu a violência política de gênero ali na, na Câmara Municipal, né? E na discussão você ouvia algum outro vereador falando assim, você tá linda, de uma forma meio agressiva, né? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Parece um elogio, mas na verdade é uma forma de diminuir, parece, né,
1: a pessoa. Eu ia brincar com vocês que esse já não é o título que cabe a mim, né? Eu tenho uma amiga que diz, eu já fui musa, hoje sou museu. Mas sou um museu de grandes novidades. Mas, o, e, na verdade, essa é uma das formas né, de associar e de tentar responsabilizar pessoalmente ou de tentar pessoalizar debates que são absolutamente políticos. Então, as pessoas me diziam quando eu cheguei a Brasília, né? Ora, mas por que tu não quer ser chamada de musa se musa é algo bom, né? é algo positivo, é algo associado. Toda mulher gosta de ouvir. Eu dizia, não é sobre eu gostar ou não gostar de ouvir, é sobre as razões pelas quais eu estou aqui. Né? Eu respeito, mas eu não sou candidata à miss, né? Eu fui eleita deputada federal sem ter nenhum parente na política. E isso deveria ser o fato de causar surpresa, e não o meu peso, o meu corpo, o meu rosto ou o meu cabelo. Né? Então, da mesma forma que tentam fazer com que a estética pareça algo pessoal. Ou seja, a ah, Fulana ouviu que tá gorda porque ela tá gorda mesmo, né? Mas não é sobre estar ou não estar gorda. É sobre o fato de ninguém falar sobre a forma física de um homem e disso não ser objeto de debate público, né? Então acho que vocês conseguem entender ou sobre a vida sexual das mulheres, né? Olha, a fulana tá casada, a fulana tá solteira. Ah, mas é verdade que ela está casada, mas não é sobre isso, né? É sobre a razão dessa pessoa estar ou não estar nesse lugar. Manuela, você já
2: comentou um pouco sobre o peso da violência política de gênero no impeachment da presidenta Dilma, mas como é um fato muito gritante, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né? Porque ela foi a primeira mulher eleita presidenta do nosso país e não conseguiu concluir o segundo mandato com uma justificativa que ficou clara que era um golpe parlamentar. Mas o quanto o fato dela ser mulher
1: teve mais peso nesse golpe, né? Olha, para mim, absolutamente todo, né? Porque o processo tem a ver, primeiro, com as decisões dela relacionadas à participação de mulheres no primeiro escalão. Pouca gente fala sobre isso, mas a Dilma impôs a presença de 50% de mulheres nos ministérios e isso descontentou a elite política do Congresso Nacional. né? Então, tem algumas razões anteriores né? que começam ainda no seu primeiro governo. Depois, existe o tema de qual foi a narrativa construída socialmente para legitimar o golpe, porque as pessoas não debatiam pedaladas ou não, as pessoas discutiam que ela era louca que ela era histérica, que ela era uma desequilibrada, que ela era um monstro que destratava todo mundo, que não transava com ninguém, era uma senhora gorda. né? E era assim que a mídia a retratava. Então havia um, um abastecimento permanente. né? De um lado, a mídia, de outro lado, esses movimentos como o MBL e, e esses movimentos da direita que surgiam e que mobilizavam setores a partir dessa narrativa. né? É incrível, mas busquem as palavras, as faixas, que as pessoas seguravam durante as manifestações. E vocês verão que o conteúdo era misógino, então eu repito, né, é verdade que o golpe né, tem um sentido antinacional, antidemocrático e antipopular, e que serviu para levar o Brasil para uma agenda ultraliberal e para a construção da extrema direita brasileira. Mas eu repito, a narrativa, né, o que costurou isso, o que legitimou socialmente foi a misoginia e o machismo. E a gente teve um caso recente,
2: agora aqui em São Paulo, com a deputada Isa Pena, do PSOL. Como é que esse episódio afetou você, enfim, e as outras mulheres que estão na política com quem você tem contato? Como é que vocês sentiram esse episódio?
1: Olha, eu conversei bastante com a Isa sobre isso, né? Porque eu saía da eleição muito cansada, muito abalada, e imaginava que é um exercício que. Eu faço, né, sempre, quantas mulheres vão passar por isso de novo? Você vai demorar algum tempo para outra mulher passar pelo que eu tinha passado. E eu carrego sempre uma esperança, né? Eu imaginava que passaria mais tempo, né, para alguém passar a ser submetida à violência que eu passei. Mas, na verdade, dias depois, porque são só dias depois do fim do segundo turno, aquilo aconteceu com a Isa. E aquele episódio me desestabilizou muito, né? Tanto que eu não conseguia conversar com ela, eu só conseguia mandar os áudios, porque eu chorava muito, porque eu fiquei muito chocada com aquilo, né? Muito. É um grau. E aí também isso tem relação com o nosso livro, né? Se a gente não pune, como parece que a Assembleia de São Paulo decide não punir exemplarmente, né? Se a gente não pune, a gente não estabelece um limite. E sempre, e aí isso é coletivo, né? Sempre começará de onde parou com a última. Então, se comigo começa a partir da violência com a Dilma em 2018, né? A partir de agora é essa violência sexual direta, né? Sem meios termos, como aconteceu com a Isa dentro do plenário. É, e é muito chocante a decisão do Conselho de Ética. Diga-se
2: de passagem só tinha duas mulheres, né?
1: Para mim foi.
2: Isso porque o Suplicy cedeu o lugar, né, pra ela. É bem chocante mesmo essa decisão, quanto ela legitima a violência que a Isa sofreu, né. Exatamente. Uma outra questão que a gente queria colocar é a maternidade dentro desse contexto da sua atuação política, né, porque a gente já sabe que essa é uma grande questão que, que afeta a vida das mulheres em geral, mas eu queria que você comentasse um pouco ela dentro do contexto da sua carreira política, né.
1: A maternidade foi absolutamente transformadora da minha militância política, embora ela tenha acontecido, inclusive, num momento que eu tinha decidido fazer um giro para uma atuação mais local-política, né? Eu saí de Brasília, mesmo tendo tido meio milhão de votos na eleição de 2010, decidi não concorrer à reeleição de 2014 para voltar a militar próximo dos movimentos sociais, fisicamente próxima para poder viver novamente na minha cidade, Porto Alegre, e as pessoas achavam que aquilo era um cálculo eleitoral, elas achavam que eu queria concorrer em 2016 a prefeita, o que de fato eu não concorri. E eu engravidei e vivi a minha maternidade do jeito que eu achava adequada, dividindo responsabilidades plenamente com o meu companheiro, mas amamentando, inclusive, a minha filha até os seis meses, e isso fez com que a minha militância mudasse, porque eu também percebi algo que como uma mulher feminista que não tinha filhos eu não podia perceber, mas o quanto a maternidade e a rotina né, de cuidados é um elemento excludente das mulheres da vida pública. E eu resolvi que não seria comigo, né, porque eu demarcaria a existência desse empecilho. Ou então as pessoas veriam que esse empecilho existe, que as crianças existem, né? E é isso que eu me refiro como empecilho para as mulheres, porque para os homens nunca é. E eu, enfim, depois disso, né, num outro momento, aí a minha filha já tinha quase dois anos, depois de eu desistir de concorrer à prefeita e falar para as pessoas, né? Porque era impossível que alguém, não uma mulher, uma mulher ou um homem, né? Conseguisse conciliar na minha interpretação a prefeitura com a criação de uma criança de poucos meses e que achava um absurdo que os homens pudessem fazer isso, que isso apenas expressava que eles não se responsabilizavam pelos cuidados das crianças pequenas, depois disso, então, eu concorri primeiro a presidente, depois a vice-presidente, com a minha filha ainda sendo amamentada, porque ela teve, fez aquilo que a organização, ela não, é eu e ela, a Organização Mundial de Saúde recomenda, que é a alimentação complementar até os dois anos, pelo menos, né? E isso que eu imaginava que seria acolhido com naturalidade, né? E eu até imaginava que o que seria questionado seria a ausência da Laura, porque nós mulheres somos vistos como cuidadores permanentes das crianças, as pessoas são acostumadas, né? cultural, isso estrutura as relações do no nosso país. Aí foi o contrário, né? Era incrível. A presença dela incomodava muito. E eu fui me dando conta que essa presença dizia menos respeito a mim, como nunca diz, né? Freud explica, menos a mim, e mais a tudo que ela tornava visível a partir da sua presença, ou seja, todas as ausências, né? as ausências do, dos filhos de outros candidatos que tinham crianças tão pequenas quanto eu, a ausência de responsabilidades desses homens na estrutura, né? na rotina de cuidados das suas famílias e como eles, apesar de às vezes poderem ter discursos diferentes, reproduziam a lógica de opressão de mulheres. Então, foi uma experiência incrível que rendeu um livro muito bonito, que é o Revolução Laura, que é um livro em que eu relato essa experiência de percorrer o país com uma filha muito pequena, né? Porque agora é uma experiência distinta, porque como vocês estão vendo, ela tem cinco anos, fala bastante, está aqui do meu lado, porque se eu assunto da entrevista a é ela, de certo, ela acha que tem direito a dar uma opinião também. É justo. Eu acho justo.
0: Manu, como é que você enxerga nesse período de ascensão aí da extrema-direita, não só no Brasil, mas em vários países aí do mundo, em que essas violências, elas são mobilizadas não só como uma forma de atacar as adversárias políticas, mas também funcionam bizarramente como uma plataforma política, né, de reforçar posições conservadoras. Como é que você analisa esse processo?
1: É, eu realmente acho, né, a extrema direita no no mundo, ela se organiza a partir disso, né? A partir da construção de fake news sobre os chamados novos atores sociais, que de novos não tem nada, né? Porque nós mulheres, e os negros e as negras lutamos nossas vidas inteiras. A história da humanidade é a história das nossas lutas também, né? mas surgem a partir da construção desse conjunto de desinformação e mentiras que envolvem esses atores e, portanto, a plataforma política é uma plataforma de manutenção do status quo, né? E esse status quo é o Estado heteronormativo, masculino, machista. Então, assim, nós somos e somos, de fato, a ameaça né, a essa ordem de poder das guerras, da violência dos homens brancos engravatados reunidos discutindo apenas aquilo que diz respeito a eles mesmo, né Nós somos realmente ameaça daqueles que defendem que a austeridade fiscal é o eficaz e eficiente para garantir a dignidade das pessoas, porque nós sabemos que sem políticas públicas não há emancipação das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Então, eu entendo que é impossível dissociar né, essa ascensão da extrema-direita da onda, né, digamos assim, de violência contra mulheres e contra as chamadas minorias.
0: É um processo que funciona na busca de justificativas para a crise, para o desmonte provocado por esses anos de política neoliberal. né?
1: Acho que sim, exatamente. A Margaret Thatcher dizia né, lá atrás... Que não existe sociedade, existe o indivíduo, no máximo a família, né? Quando ela diz isso, na verdade, ela atraveste essa família, né? Ela responsabiliza mulheres pelos serviços que o Estado teria que dar conta, né? Que é um movimento muito parecido com o que a gente assiste agora, né? De mega responsabilização. Porque se não, vai, não pode ter investimento em escola, por exemplo, alguém tem que ficar com as crianças. E esse alguém seremos nós. Então, ele, esse movimento precisa, né? Para legitimar as suas medidas de diminuição do Estado, precisa fazer, ou precisa se esforçar para que as mulheres voltem para casa, né?
0: Uhum. E como enfrentar isso sem cair nessa armadilha, né, mano? Já que eles estão fazendo isso de propósito, como combater sem promover, digamos assim? Porque me parece que essas agressões, essas violências, algumas vezes são feitas de forma de propósito, ou então se não são feitas de propósito, depois elas acabam funcionando como uma forma de aumentar a popularidade de certos candidatos e de certas agendas.
1: É que isso tem relação com outros elementos, né? Isso tem relação, sobretudo, com a maneira como o algoritmo se comporta, né? Então isso é algo menos humano e algo mais promovido pelas regras do algoritmo, que a gente não sabe quem faz, né, e nem como funciona, mas sabemos, né e esse é um dos grandes debates, algumas democracias debatem, né, quem comanda o algoritmo, né, quem determina o que é relevante para o algoritmo, mas a gente sabe que essas oposições né, e que esses fatos movimentam o algoritmo, que o ódio movimenta o algoritmo, então isso tem relação com o mega poder que as plataformas têm hoje no mundo, né?
2: Eu queria fazer uma pergunta sobre a pandemia, esse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Você estava falando, quando você respondeu a pergunta da maternidade, sobre o quanto o cuidado recai sobre as mulheres, enfim, desde sempre. Mas agora a gente tem visto essa discussão mais latente justamente porque a pandemia deixou isso muito mais escancarado, né? Então, tudo veio para o ambiente doméstico, a mulher tem que lidar com o trabalho, a casa, cuidado com os filhos, enfim todo esse acúmulo de funções que sempre existiu, mas que agora está mais exacerbado, né? E eu queria, dentro desse contexto, que você comentasse a importância de termos mulheres na política para pensar justamente essa economia do cuidado, que não é levada em consideração, a não ser por mulheres que passam por essa situação, né?
1: É, na realidade, eu concordo contigo. O que a pandemia fez foi jogar o trabalho né, das pessoas para dentro de casas e visibilizar para as mulheres de classe média um conjunto de trabalhos que não são eventualmente desempenhados por ela. Como são os trabalhos terceirizados, né? as, as mulheres contam com um conjunto de serviços prestados por outras mulheres, como são as faxineiras, as domésticas, as cozinheiras, né? e contam com a escola. Então, se tu desfaz essa equação, sobretudo a dimensão da política pública que é a escola, que atende a toda a sociedade, tu evidencia o, quê? o colapso de uma estrutura social né, baseada em cuidados e como isso pode recair sobre apenas uma parte da sociedade, ou seja, as escolas fecharam e invariavelmente são as mulheres que estão sobrecarregadas com os seus filhos e com os seus trabalhos, né? As mulheres de classe média não dispõem mais de pessoas para dar conta do trabalho doméstico delas enquanto elas trabalham em outros espaços, bom, então, esse é um trabalho que recai sobre elas. E no Brasil isso torna-se ainda mais grave porque nós mantemos essa estrutura de trabalho doméstico que faz com que parte da classe média sequer perceba a sua condição de trabalhador ultra-explorado, né? Porque as jornadas de trabalho e etc. também têm relação com o volume de trabalho que essas pessoas não tinham nas suas casas e que as francesas, as alemãs têm, né? porque não existe essa estrutura para dar suporte, então eu acho, Bianca, que a pandemia apenas torna mais evidente mais revelador o fato de que o trabalho reprodutivo ou seja, isso que ele é como diz a Nancy Fraser o que estrutura o trabalho produtivo não existe sociedade produtiva, e eu não falo só da lógica óbvia, né, de que se nós mulheres não parirmos, não permanecerá a espécie a qual pertencemos, porque depende do nosso trabalho, né, dos nove meses de gestação, dos seis meses de amamentação, de um trabalho que não pode ser biologicamente compartilhado. Mas eu não me refiro a isso, né? O fato é que, se não existe estrutura de cuidados, né, se não existe quem cozinhe, se não existe quem lave a roupa, se não existe quem cuide dos idosos, se não existe quem cuide das crianças, sem o chamado trabalho reprodutivo, não há como produzir. Né? Então, para mim, a pandemia deixa isso ainda mais evidente para aqueles que fingiam não perceber.
0: Eu não queria conversar agora com vocês um pouco mais sobre a, a conjuntura e te perguntar sobre como é que você enxerga a, a resistência à queda da popularidade do governo Bolsonaro e qual o peso que você dá para essa, toda essa política da questão de gênero nessa manutenção da popularidade do, do governo
1: Bolsonaro? É a continuidade da agenda que começou a ser construída em 2015, né, com a desestabilização da Dilma. Ou seja, a misoginia a violência política fazem parte da rotina desse governo, né? que é um governo absolutamente despreocupado com o povo. Então, evidentemente, né, no caso desse governo, são tantas os ataques aos, ao povo, ao nosso povo trabalhador se dá de tantas maneiras que a misoginia fica mais diluída, né, porque São múltiplos ataques, então nós temos os ataques aos indígenas, a quem defende a floresta, a quem defende o Pantanal, a quem defende alimentação sem veneno, nós temos os ataques a quem defende vacina, nós temos negacionismo todo com relação ao tema da pandemia, nós temos os ataques com relação a quem defende renda emergencial, nós temos os ataques com relação aos artistas e as perseguições, de liberação da Rouanet ou da Udir Blanc. Então, ele é um governo marcado por muita violência, não só a violência contra as mulheres. Ele é um governo da violência e da morte. né? Esse é o governo do Bolsonaro, o governo da violência e da morte. Contra tudo e contra todos. Né? E nisso também se encontra a violência política de gênero. Eu li que ontem mais de 60 nações firmaram um documento relacionado ao tema da saúde da mulher. E o Brasil foi um dos países que não firmou, né? Então, essa é a situação que nós nos encontramos hoje. Nós somos um país governado por um genocida diante de uma pandemia. Três de cada quatro mortos brasileiros na pandemia não precisavam ter ido a óbito. Temos mais de 10 milhões de trabalhadoras e trabalhadores de desempregados, né? Temos milhares de crianças em situação de vulnerabilidade com as escolas fechadas para evitar a circulação do vírus, mas desassistidas com as mães que seguem trabalhando. Então, esse é o governo da violência e da morte, não só contra nós, mulheres.
0: Mas, no entanto, a popularidade desse governo ainda resiste para níveis mais altos, apesar desse cenário que você descreveu, com o qual eu concordo totalmente. Onde é que você acha que está alicerçada essa resistência da popularidade do governo?
1: Eu acho que cada vez é menor a popularidade dele. Né? E eu, eu vinculo uma parte da popularidade restante a três fatores. Né? De um lado existe uma parte da população que recebeu a renda emergencial e que a vincula ao governo, né, erroneamente nós sabemos, porque essa foi uma luta das oposições, mas é natural, né, que quando se recebe algo do governo, se imagine que é o governo que está concedendo, ou seja, um, um aparente cuidado com o povo, né, acho que existe dois, um tema relacionado à insatisfação geral com a pandemia que encontra eco no discurso do presidente, porque Todos nós não aguentamos mais, né? De múltiplas maneiras e por múltiplas razões, não aguentamos mais viver sob a pandemia. Então, é como se a voz dele fosse a voz do nosso subconsciente coletivo que não aguenta mais. Agora, esse não é o papel de um líder, né? O papel de um líder no momento crucial como esse é enfrentar e conduzir a nação para a solução dos seus problemas, não para o fim, né? No sentido do genocídio completo. Três, acho que existe uma parte dos brasileiros e brasileiras. Eu torço, trabalho e quero que seja menos que 10% desses que aderem às ideias de Bolsonaro, porque acreditam e compartilham com elas, ou seja, que defendem a necropolítica mesmo e que imaginam que apenas o extermínio de multidões, né, como a necropolítica tem feito, inclusive no nosso país, poderá nos ajudar a resolver os nossos problemas.
2: E, E pensando um pouco... Nas perspectivas de, de formação de uma frente ampla. Você acha possível, viável? E por que, que você acha que ainda a gente não, não chegou nessa formação da frente? Assim? Você tem participado de conversas
1: sobre isso? Enfim. Eu realmente torço e trabalho para que isso se materialize, né? Porque a realidade objetiva, a realidade concreta, exige da gente esse grau de unidade. Eu acho que existem dois graus de unidade, né? O primeiro é o grau de unidade para interromper o genocídio conduzido por Bolsonaro, que tem que ser a unidade entre todos aqueles que defendem simplesmente duas questões: democracia e o fim do negacionismo, democracia e ciência, democracia, vacina e renda emergencial, né? Por quê? Porque isso é uma unidade ampla para barrar as destruições de Bolsonaro e para salvar as vidas, né? não é um, um algo discursivo, é algo para salvar as vidas das pessoas. E exige um segundo grau de unidade, que para mim deve ser o grau de unidade nosso com a chamada esquerda e centro-esquerda, que é a construção de um programa político para reconstruir o Brasil. E para mim, nós tiramos, né, digamos assim, tanto o desdobramento dessa frente ampla né, e do programa eleitoral da realidade concreta do Brasil. É isso que o Brasil exige da gente. Eu espero que as direções dos nossos partidos estejam à altura do que a realidade nos exige. E, Manu, para encerrar
2: o episódio de hoje, a gente queria que você comentasse qual você acha que é o peso da anulação dos julgamentos de Lula nesse cenário.
1: Olha, é o esforço do Brasil encontrar a reconstrução da credibilidade das suas instituições, né? porque o processo de perseguição ao Lula é marco né, dessa desconstrução das instituições e da democracia brasileira. E, portanto, objetivamente, né, a decisão relacionada a ele é um passo né, que nós damos para nos reencontrar com a democracia plena e com as instituições. E, do ponto de vista político, é fazer com que um dos principais jogadores volte para o time. Né? ou seja, Lula retoma os seus direitos políticos e caberá a ele tomar a decisão sobre a construção ou não da candidatura.
2: Bom, gente, esse foi o episódio 107 com a Manuela Dávida, que infelizmente caiu agora no final, quando ela finalizou a última pergunta e a gente não conseguiu se despedir, mas a gente agradece ela pela participação. E tem a edição especial, né, Luiz?
0: É, exato. A edição de março aí do Limão de Flamati, que discute as perspectivas do futuro aí, do governo Bolsonaro e de como enfrentar essa conjuntura, focado no, no debate sobre a construção de uma frente de esquerda, frente ampla, frente democrática. Tá bem interessante. A gente tem... 14 artigos, se eu não me engano, de vários especialistas aí, seja da academia, dos movimentos sociais, de partidos. Vale a pena conferir. Quem quiser assinar ainda já já não recebe mais a edição desse mês, né, Bianca? Seria ter que fazer a compra avulsa ou fazer a assinatura digital?
2: Isso, e lembrando que a assinatura digital é a partir de R$ 9,90 por mês e você tem acesso a todas as edições. Então, quem tiver interesse é diplomatique.org.br barra assine. Isso. e para fechar o episódio de hoje eu queria comentar que o Guilhotina tá fazendo parte do podcast é delas 2021 que é uma campanha feita na podosfera para inserir e promover uma maior participação das mulheres na mídia podcast então é isso, tamo junto com a Central 3 nessa e vamos valorizar a campanha porque ela é bem importante, é isso gente até a próxima,
0: até semana que vem